0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute möchte ich dir gerne etwas zu dem Thema Dankbarkeit erzählen und warum es in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, sondern auch in den Augen von vielen, vielen Wissenschaftlern und auch Coaches gerade so wertvoll ist, wenn du Dankbarkeit als festen Bestandteil in dein Leben integrierst. Es birgt so viele Schätze in sich, immer mehr Dankbarkeit in deinem Leben und auch in deinen Führungsalltag zu implementieren. Ich werde im Folgenden auf Studien zu sprechen kommen und erzähle dir auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich wünsche dir erstmal jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Einer meiner Mentoren hat einmal in den Raum geworfen, dass Dankbarkeit das stärkste positive Gefühl ist, was du in deinem Leben entwickeln kannst. Und mittlerweile glaube ich das auch. Als ich mich auf dieses Thema noch intensiver vorbereitet habe, fand ich es wieder einmal so erstaunlich, dass solche wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht noch viel stärker postuliert und auch veröffentlicht werden, um so einen so positiven Entwicklungsschritt in Richtung einer guten und nachhaltigen Mitarbeiter- und Unternehmenskultur zu bewirken. Damit hat das Entwickeln von Dankbarkeit auf jeden Fall eine Menge zu tun. Doch erst einmal möchte ich einen Schritt zurückgehen. Wie sieht es überwiegend momentan bei der Mehrheit der Führungskräfte und auch unserer Mitmenschen aus? Vielen von uns ist sehr präsent, was nicht so gut läuft, was noch fehlt oder was Ist-Zustand gerade stört. Doch mit diesem Aufmerksamkeitsfokus verleihst du dem Negativen in deinem Leben unverhältnismäßig viel Gewicht, was bei den meisten Menschen in schlechter Stimmung, Unzufriedenheit oder auch einer ziemlich gedämpften Energie endet. Doch wie ich schon vorher in einigen Folgen und auch in Beiträgen erwähnt habe und auch immer wieder meinen Klientinnen und Klienten sage, das, worauf du dich in deinem Leben konzentrierst, das wächst. Weil du es häufig unbewusst immer wieder ernährst. Das heißt, durch diesen Fokus fängst du an, häufiger schlechte Laune zu haben, unzufrieden zu sein und dich damit auch nicht mehr unbedingt wohl und dabei könntest du dir den gegenteiligen Effekt zunutze machen, wenn du eine alles verändernde Lebenseinstellung implementierst. Dankbarkeit Wie, du sollst den eigenen Fokus aktiv weg vom Negativen hin zum Positiven lenken? Ja, denn du wirst immer mehr verborgene Potenziale erkennen, die du jetzt durch den Blick auf das Negative nicht wahrnehmen kannst. Du wirst auch zunehmend wieder mehr die Fülle wahrnehmen lernen, statt den Mangel. Und dabei wirst du dich dann immer besser fühlen. Aber lass mich dir noch einmal erzählen, wie sich deine Wahrnehmung zusammensetzt. Es gelangen ca. 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde in dein Gehirn. Davon gelangen nur 40 pro Sekunde ins Bewusstsein. Das heißt 0,004%. Wahnsinn! Das Gehirn ist also Meister im Lernen und gaukelt dir deine aktuelle Realität vor. Du bekommst von der Wirklichkeit kaum etwas mit. Deine Wahrnehmung ist immer wieder sehr stark gefärbt durch deine Filter, wie deine Glaubenssätze, Emotionen, Überzeugung, Haltung in deinem Leben. Und natürlich streite ich sicherlich nicht ab, dass du vielleicht derzeit wirklich gerade von vielen Unwägbarkeiten und auch Herausforderungen heimgesucht wirst in deinem Führungsalltag. Und das ist sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad ganz normal. Und doch kommt es immer wieder darauf an, wie du durch diese Herausforderungen im Außen gehst, mit was für einer starken inneren, positiven oder auch destruktiven Haltung. Und vielleicht ist es einfach einmal Zeit für einen Perspektivwechsel. Denn ein Mensch in Dankbarkeit sieht keineswegs andere Dinge. Auch er hat einen stressigen Alltag. Vielmehr sieht er die Dinge anders, nämlich dankbar. Dankbar dafür, in der täglichen Hektik noch immer durchatmen zu können. Dankbar dafür, ein Team zu haben, welches diese Hektik durchbricht. Dankbar dafür, aus Fehlern lernen zu dürfen. In diesem Zusammenhang auch mit unserem Wahrnehmungsfilter gibt es ein ganz spannendes Experiment, das heißt, die Übung mit den drei guten Dingen, die einem passiert sind. Bevor man ins Bett geht, schreibt man drei gute Dinge in zum Beispiel sein Dankbarkeitstagebuch hinein, für die man an diesem Tag dankbar war. Gerade wenn man das vor dem Schlafengehen macht, dann kann man besser schlafen und wenn man diese Übung am nächsten Tag wieder macht, dann kann man tendenziell immer mehr positive Dinge sehen als an den Tagen zuvor. Und so wird unser Wahrnehmungsfilter mit unseren 0,004% immer mehr auf das Positive gerichtet. Das heißt, wenn wir uns Dinge wieder bewusst machen, was wir gegeben bekommen haben, dann wird unser Filter mit 0,004% ausgerichtet auf das, was positiv ist. Dass uns das an den Tagen viel mehr auffällt und auch danach noch immer weiter. Und das ist ein Automatismus, bei dem man sich immer besser fühlen wird. Und der Begriff Dankbarkeit mag manchen auch ein bisschen ja, wie abgedroschen klingen, doch Dankbarkeit ist psychologisch betrachtet fast so etwas wie ein Charakterzug. Es ist eine Lebenseinstellung und übt einen enormen Einfluss auf deine psychische Gesundheit aus. Und wenn ich jetzt noch ein wenig Spiritualität mit hineinnehmen würde, dann ist Dankbarkeit ein zentraler Bestandteil der Weltreligion. Danke zu sagen ist quasi das kürzeste Gebet. Und trotz dieses deutlichen Zusammenhangs ist Dankbarkeit jedoch nicht nur auf religiöse Kontexte beschränkt, sondern kann völlig unabhängig vom Glauben als eine Brücke für das Fühlen positiver Emotionen gesehen und auch kultiviert werden. So kannst du auch schöne Gefühle für eine Reihe von Dingen empfinden, anderen Menschen, der Erde, der täglichen Nahrung oder auch dem eigenen Körper gegenüber. Aber eben auch für weniger Naheliegendes, wie zum Beispiel Fehlschläge, da wir aus ihnen lernen können, oder auch Herausforderungen, die wir in unserem Führungsalltag und Privatleben erleben und daraus lernen können. In meiner vorletzten Folge über die Macht guter Gewohnheiten habe ich dir ja auch erzählt gehabt, dass ich in der Pandemiezeit wirklich großen Herausforderungen ausgesetzt war und täglich mit mangelnden Ressourcen und auch Mitarbeiterausfällen umzugehen hatte. Vorher hatte ich es mir schon zur Gewohnheit gemacht, dass ich mir abends noch einmal eine Reflexion auf den Tag gegönnt habe, auf gute und nicht so gute Dinge, die mir an diesem Tag passiert sind. Und bei den nicht so guten habe ich immer gefragt, wie es hätte besser laufen können und bei den guten Dingen habe ich festgestellt, dass viel mehr gute Dinge an diesem Tag passiert sind, als ich mir vorher vorgestellt hatte. Das hat mich ein starkes Gefühl der Dankbarkeit entwickeln lassen, sodass ich dadurch wieder den Mut und auch die Motivation erhalten habe, jeden Tag mich den Herausforderungen zu stellen, weil ich den Blick für die guten Dinge erhalten habe und sogenanntes Schlechtes reflektiert habe. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch einmal ausdrücklich sagen, dass es nicht darum geht, nur noch das Positive sehen zu wollen und das Schlechte einfach wegzudrücken. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ich das noch einmal an dieser Stelle wiederhole. Das Leben besteht immer wieder aus Herausforderungen. Doch es ist eine Haltung, die du einnehmen kannst, wie du mit diesen umgehen möchtest. Und da ist die Kraft der Dankbarkeit einfach wirklich unheimlich unterstützend. Psychologen betrachten Dankbarkeit interessanterweise nicht als vorübergehendes Verhalten, sondern tatsächlich als Charakterzug. Menschen, bei denen diese Eigenschaft stärker ausgeprägt ist, fühlen sich auf ganzer Linie besser. Sie sind glücklicher, leiden seltener an Depressionen oder unter Stress, sind zufriedener mit ihrem Leben und ihren sozialen Beziehungen. Weiterhin ist ihre Resilienz ausgeprägter, also ihre Fähigkeit, mit schwierigen Phasen umzugehen und gestärkt aus diesen herauszukommen. Dankbare Menschen schaffen es zudem besser, sich ihren Problemen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und selbst etwas zum Positiven zu verändern. Offenbar hat Dankbarkeit von allen Charakterzügen eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit. Und last but not least wirkt sich eine ausgeprägte Dankbarkeitshaltung günstig auf die eigene Gesundheit aus, vor allem auf die des Herzens, und sie verhindert zuverlässig Schlafstörungen. Und spirituell betrachtet ist nach David Hawkins und Michaela Bach davon auszugehen, dass unterschiedliche Emotionen verschiedene Schwingungsfrequenzen haben, was sich in der eigenen Ausstrahlung widerspiegelt. Das heißt, unter dieser Vorannahme ist Dankbarkeit definitiv ein innerer Zustand mit einer sehr hohen Energiefrequenz. Über die entsprechende Ausstrahlung werden also andere Menschen angezogen, als dies bei niedrig schwingenderen Emotionen der Fall ist. Doch nicht nur für den dankbaren Menschen selbst, sondern auch für seine sozialen Beziehungen birgt dieser Charakter zu positive Effekte. So konnten Studien zeigen, dass Dankbarkeit den eigenen Altruismus erhöht. Wer sich so fühlt, verhält sich anderen Menschen gegenüber großzügiger und ist beispielsweise eher dazu bereit, für einen guten Zweck zu spenden. Gleichzeitig kann man diesen Effekt auch in anderen hervorrufen, wenn man ihnen mit Dankbarkeit begegnet. Das Gegenüber fühlt sich durch das Entgegenbringen von Dankbarkeit gesehen und wertgeschätzt und möchte sich dafür revanchieren. So haben Experimente ergeben, dass Menschen mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit erneut in einem Geschäft einkaufen, wenn der Verkäufer bzw. der Laden sich im Anschluss an ihren ersten Kauf bei ihnen dafür bedankt. Diese Zusammenhänge lassen sich auf sämtliche Beziehungen übertragen, die wir verbessern möchten, ob zwischen Arbeitskollegen, in der Partnerschaft, in Freundschaften oder in der Familie. Anderen Menschen wertschätzen und mit Dankbarkeit zu begegnen, lässt uns wirklich selbst gut fühlen und versetzt unser Gegenüber in eine Stimmung, in der es gerne etwas zurückgeben möchte. Und so entsteht ein positiver Dominoeffekt, auf dessen Basis unsere Beziehungen wachsen können. Und die gute Nachricht ist, wir können es lernen, dankbar zu sein. Das wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. Und nach einiger Zeit sind die Wirkungen wohl sogar als neurobiologische Veränderung im Gehirnscan sichtbar. In einer Reihe von bekannten Studien haben die Psychologen Robert Emmons, es ist wohl auch der bekannteste Dankbarkeitsforscher und Michael McGullough, Teilnehmer gebeten, zehn Wochen lang wöchentlich ein Tagebuch zu führen. Manche von ihnen sollten jede Woche fünf Dinge oder Menschen aufschreiben, für die sie dankbar waren. Andere sollten fünf Ärgernisse festhalten und eine dritte Gruppe fünf beliebige Ereignisse aus der zurückliegenden Woche als Ärgernisse wurden von den Teilnehmern unter anderem die folgenden Punkte herausgestellt, wie zum Beispiel keinen Parkplatz gefunden, Geld zu schnell ausgegeben, Macaroni-Auflauf angebrannt. Wer angenehme Ereignisse auflisten sollte, nannte er Erfahrungen wie Großzügigkeit von Freunden, etwas Interessantes gelernt zu haben oder einen Sonnenuntergang durch Wolkenlücken. Teilnehmer aus dieser Gruppe zeigten bei einer Messung, mehr positive Emotionen und bessere Werte bei der Einschätzung der eigenen körperlichen und geistigen Gesundheit. Außerdem fühlen sie sich anderen Menschen stärker verbunden als die anderen beiden Gruppen. Ein zweiter Grund dafür, sich etwas Zeit zu nehmen, um dankbar zu sein, selbst kleine Zeichen der Dankbarkeit können erhebliche und nachhaltige Wirkung auf ihre Empfänger haben. In weiteren Untersuchungen haben die Wissenschaftler festgestellt, dass der Ausdruck von Dankbarkeit zu mehr prosozialem Verhalten führt, weil er dazu führt, dass Menschen sich sozial stärker wertgeschätzt fühlen. Und in einer weiteren Studie stellten sie fest, wer jemandem geholfen hat und einen Dank dafür erhalten hatte, war auch eher bereit, später einem anderen Menschen zu helfen. Von den Teilnehmern, die keinen Dank erhalten hatten, halfen nur 25% später auch anderen, von denjenigen, die einen Dank erhalten hatten, waren dagegen 55% dazu bereit, anderen wiederzuhelfen. Wer ein Zeichen der Dankbarkeit bekam, fühlte sich also sozial stärker geschätzt und wurde motiviert, auch anderen Menschen zu helfen. So hat schon solch einfache Dankesbekundung im Zusammenhang mit Hilfe positive Effekte. Doch auch in einem anderen Experiment beschäftigen sie sich mit 41 Personen, die an einer US-Universität für das Einwerben von Spenden bei Ehemaligen zuständig waren. Sie teilten die Teilnehmenden in zwei Gruppen auf, Bedankte und Unbedankte. Die Bedankten bekamen einen Besuch vom Leiter der Abteilung, der ihnen sagte, ich bin sehr dankbar für Ihre harte Arbeit. Wir wissen Ihren Beitrag für die Universität wirklich zu schätzen. Die andere Gruppe bekam vom Leiter tägliche Rückmeldung über ihre Effektivität, aber keinen Ausdruck von Dankbarkeit. Und, was könnt ihr euch vorstellen, war das Ergebnis? Das wöchentliche Anrufvolumen der mit Dank bedachten, stieg in der Woche nach der Intervention um durchschnittlich 50%. Nur weil der Ausdruck von Dankbarkeit durch den Chef ihnen das Gefühl eines höheren sozialen Werts gegeben hatte. Wahnsinn! Und was kann das nun für die Mitarbeiter- und Unternehmenskultur bedeuten? Das heißt, dass es sehr vorteilhaft ist, für Führungskräfte mehr Dankbarkeit zu zeigen. Und auch die täglichen Leistungen ihrer Mitarbeiter nicht als selbstverständlich zu betrachten. Nach der Devise, dafür werden sie ja schließlich bezahlt. Denn Untersuchungen über Dankbarkeit am Arbeitsplatz zeigen wirklich ganz deutlich, schon kleine Zeichen der Anerkennung können erhebliche Wirkungen auf den Empfänger haben so wie ich dir das auch gerade von den vorherigen Studien berichtet habe. Und eigentlich ist die Sache wirklich ganz einfach und doch auch wiederum so schwer. Zum einen wird heute von Unternehmen und damit auch von Managern und Mitarbeitern verlangt, die Ergebnisse Jahr für Jahr zu steigern. Und deshalb geht es in vielen Meetings einfach immer schon um den nächsten Schritt, um den nächsten Erfolg, also immer um die Zukunft. Doch Dankbarkeit setzt voraus, dass man die Gegenwart würdigt. Und viele Menschen haben auch Angst, dass zu viel Dankbarkeit die Motivation verringern könnte, weil die Mitarbeiter sich dann zufrieden zurücklehnen könnten und weniger Einsatz zeigen würden. Auch hier hat der Dankbarkeitsforscher Robert Emmons diese Angst zerstreut. Viele Kritiker haben die Sorge, dass Dankbarkeit die Menschen selbstzufrieden und faul macht und ihnen die Motivation nimmt, ihr Leben positiver zu gestalten, sagt der Psychologe. Doch unsere Forschung zeigt genau das Gegenteil. Dankbare Menschen erreichen ihre Ziele viel häufiger als andere. Und viele Führungskräfte, die ich in meinen Berufsjahren bis jetzt kennengelernt habe, sind der Auffassung, dass Menschen nur unter Druck Leistung bringen könnten. Sie statuieren, dass sie schon alles mit Wertschätzung, Anerkennung und diesem ganzen Kram versucht hätten, dass sie doch dabei aber erfolglos ihre Mitarbeiter zu mehr Leistung motivieren konnten. Und wirklich viele Führungskräfte glauben das. Sie glauben, Dankbarkeit würde sie in irgendeiner Weise schwach machen. Ihren Mitarbeitern würden sich erst und nur dann wirklich reinhängen, wenn sie Druck verspürten. Ich, wenn ich ehrlich bin, kenne zumindest niemanden, die oder der wegen zu viel Wertschätzung gekündigt hätte. In Studien berichtet die überwiegende Mehrheit der Befragten, dass sie dankbare Vorgesetzte für erfolgreicher halten, dass ein Dankeschön sie motiviere, allerdings auch, dass sie selten oder nie Dankbarkeit im Job ausdrückten. Echte Dankbarkeitskultur darf also von oben kommen, gerade weil es Dankbarkeit häufig Eher schwer hat in der Arbeit, muss sie wirklich von der Spitze der Organisation vorgelebt werden. Vielleicht führst du daher für dich selber immer mal wieder eine Dankbarkeitsliste, in der du zwei-, dreimal die Woche eincheckst und dir bewusst machst, wem du alles wofür dankbar sein kannst und auch willst. Oder auch mit kleinen post oder oder Kärtchen, Kärtchen könntest du Mitarbeitern oder Kollegen mit einer kleinen Botschaft deine Anerkennung und auch Wertschätzung ausdrücken. Gerade in Organisationen mit viel Stress und Zeitdruck, so wie ich das auch erlebt habe, scheint Dankbarkeit unter die Räder zu kommen. Und dabei wäre es hier wirklich besonders wichtig und auch hilfreich. Und auch das ist meine Erfahrung in all den Berufsjahren als Führungskraft gewesen. Aber auch wenn du deine Dankbarkeit deinen Mitarbeitern noch nicht ausdrücken kannst, möchte ich dir trotzdem Mut zu sprechen, innerlich einem Mitarbeiter Danke zu sagen, wenn dieser vor dir steht. Auch hier haben Wissenschaftler herausgefunden, dass auch das schon positive Effekte auf unser Gegenüber hat. Er spürt das sozusagen und eure Arbeitsbeziehung kann dann auch zueinander gestärkt werden. Ich denke auch einfach mal, dass motivierte Mitarbeiter jede Führungskraft gerne hat und deshalb sollte auch im Arbeitsleben die Dankbarkeit eine wirklich große Rolle spielen. Auch bei einigen Unternehmen ist das Thema schon Teil des Arbeitsalltags geworden. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die im Intranet ein Dankeportal eingerichtet haben, in dem sich Mitarbeiter gegenseitig ihre Wertschätzung ausdrücken können. Dadurch ist für jeden Mitarbeiter sofort erkennbar, auf welchen Wert sich die Dankbarkeit bezieht. Die fünf Mitarbeiter mit den meisten Dankepunkten erhalten am Jahresende ein Geschenk vom Unternehmen als Zeichen der Dankbarkeit. Und wie lassen sich solch positiven Auswirkungen von Dankbarkeit auf den beruflichen Erfolg erklären? Dazu habe ich einmal fünf Statements dargelegt. Nun, wer dankbar ist, stärkt seine Persönlichkeit, ist optimistischer und gesünder. Schon die Ausstrahlung, die von dankbaren Menschen ausgeht, ist positiv. Dankbare Menschen haben ein größeres soziales Netzwerk. Dankbare Mitarbeiter erhalten mehr Unterstützung von anderen. Wer diese Unterstützung wieder mit Dankbarkeit annimmt, hat gute Karrierechancen. Und dankbare Mitarbeiter bleiben stärker in Erinnerung und werden gerne gefördert. Und da mag ich auch immer wieder gerne den Spruch, es ist also nicht das Glück, das uns dankbar macht, sondern es ist die Dankbarkeit, die uns glücklich macht. Und in seinem Buch »Leading with Gratitude« führt Chester Elton wirklich nochmal zahlreiche empirische Belege aus Studien dazu an, dass Dankbarkeit in Unternehmen wirklich auch die Produktivität, die Qualität, den Profit erhöht und auch die Kunden- und Mitarbeiterloyalität. Gute Führung beinhaltet natürlich eine Vielfalt von Aufgaben, doch die Wahrnehmung auf Dankbarkeit ausgerichtet zu haben und auch dies in Form von Anerkennung zu deinen Mitarbeitern auszudrücken ist wirklich so wichtig. Im Folgenden habe ich dir einfach einmal dankbare Aussagen in acht Sätzen zusammengefasst, wie du zum Beispiel deinen Mitarbeitern auch einmal deine Dankbarkeit ausdrücken kannst. Danke, dass sie sich in Teambesprechungen immer wieder zu Wort melden, wenn es sonst niemand tut. Ich bin dankbar dafür, dass sie die zusätzliche Arbeit übernommen haben, als niemand sonst sich bereit erklärt hat. Danke, dass Sie immer bereit sind, uns zu helfen. Sie haben hier wirklich einen gewaltigen Unterschied gemacht und ich bin dankbar, dass Sie in diesem Team sind. Sie haben diese Woche mehr als genug getan. Bitte nehmen Sie sich den Rest des Tages frei. Danke, dass Sie so flexibel sind. Ohne Ihnen hätte ich es nicht geschafft. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen davor zu bewahren, einen seiner besten Kunden zu verlieren. Gerade als ich dachte, ihre Arbeit könnte nicht besser werden, ziehen sie das durch. Danke. Vielleicht schaffst du es ja einmal in den nächsten Tagen, dich in einem persönlichen Gespräch bei drei Arbeitskollegen für etwas, was dir an deren Verhalten aufgefallen ist, zu bedanken. Das können Kleinigkeiten sein, völlig egal. Wichtig ist, dass du es authentisch meinst und auch, dass du der Person sagst, was es mit dir gemacht hat und auch deine Gefühle anzusprechen. Dankbarkeit kannst du wirklich erlernen und nach und nach zu einem Charakterzug werden lassen. Psychologen wie Martin Seligman haben herausgefunden, dass bereits wenige Minuten täglich, die der Entwicklung einer dankbaren Haltung gewidmet werden, eine wirklich beachtliche Steigerung des Glücksempfindens und der seelischen sowie körperlichen Gesundheit mit sich bringen. Und ich habe dir schon vorher in dieser Folge einige Beispiele aufgezeigt, wie du Dankbarkeit in deinen Führungsalltag immer mehr implementieren kannst. Dafür möchte ich dir aber noch im Folgenden drei Tipps mit auf den Weg geben, die ich für wichtig empfinde, um immer mehr auch wirklich Dankbarkeit in deinem Leben zu implementieren, aber auch zu fühlen und das auch als Charakterzug zu implementieren. Es ist einfach wichtig, dass du deine Dankbarkeit auch fühlst. Es bringt nichts, wenn du nur einfach Punkte runterschreibst, für die du Dankbarkeit, dankbar bist. Erst wenn du diese Dankbarkeit wirklich fühlst, verändern sich Situationen, Beziehungen und auch Erlebnisse in deinem Leben. Ein weiterer Tipp von mir ist, dran zu bleiben. Denn Dankbarkeit ist keine Eintagsfliege. Mit einem Mal dankbar sein ist es nicht getan. Du brauchst wirklich Durchhaltevermögen, zumindest am Anfang. Und je öfter du Dankbarkeit praktizierst, desto mehr veränderst du deine Haltung und früher oder später geht es dir in Fleisch und Blut über. Hier habe ich dir ja schon einiges dazu in der Folge die Macht guter Gewohnheiten erzählt. Und blicke in die Zukunft. Sei auch dankbar für Dinge, die du dir wünschst, die jedoch noch nicht eingetreten sind. Natürlich darfst du dann auch in Aktion treten. Alleine vom Wünschen fällt dir zum Beispiel die neue Führungsposition nicht vor die Füße. Es ist klar, dass du dich entsprechend bewirbst, dein Netzwerk fragst und Gespräche führst. Vorher schon für die neue Rolle dankbar zu sein, schaltet den Turbo dafür ein. Also fühle deine Dankbarkeit, bleib dran und blicke in die Zukunft. Gelebte Dankbarkeit ist wirklich für mich der absolute Game Changer. Vor ein paar Jahren hätte ich das vielleicht auch etwas belächelt, wie auch einige meiner Klienten, wenn sie das zum ersten Mal hören. Dankbarkeit ist eigentlich so etwas wie eine Art soziales Schmieröl. Es erleichtert das Miteinander. Dankbarkeit ist eine jener zehn positiven Emotionen wie Freude, Interesse, Gelassenheit, die sich nicht nur angenehm anfühlen, sondern die auch unsere Denk- und Handlungsoptionen weiten. Das hat die Emotionsforscherin Barbara Fredrickson nachgewiesen. Zudem ist Dankbarkeit natürlich eine Eigenschaft, zu der wir eher oder weniger neigen. Für mich gehört das Praktizieren von Dankbarkeit zu meinen täglichen Gewohnheiten, die wie selbstverständlich in meinen Tagesablauf enthalten sind. Ich schreibe mir wirklich jeden Tag am Ende des Tages auf, wofür ich dankbar bin, fühle es und kann mittlerweile wirklich sehr gut auch meinen Mitmenschen meinen Dank ausdrücken. Und ich kann so sehr sehen, wie sie das freut und die Hilfsbereitschaft noch gestärkt wird. Also, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge den Mut geben kann, immer mehr deine Wahrnehmung auf die Dankbarkeit in deinen Führungsalltag und dein Privatleben zu legen und dass es sich lohnt, diese weiterzuentwickeln und natürlich auch dahinter zu schauen, was sich dahinter verbirgt, wenn du dich dagegen wehrst, mehr und mehr positive Gefühle in deinen Alltag zu bringen. Auch hier lohnt es sich auf jeden Fall, sich einmal Zeit dafür zu nehmen. Und auch an dieser Stelle möchte ich dir einmal von Herzen Danke sagen, dass du diesen Podcast hörst. Es haben ihn schon so viele Menschen abonniert und es ist einfach ein wunderschönes Medium für mich, dir noch intensiver und klarer zu vermitteln, was ich für die Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit für wichtig halte. Und danke auch für all die schönen Feedbacks dazu, die ich bis jetzt dafür erhalten habe. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen meiner kostenlosen Gruppe, die Macht guter Gewohnheiten auf Facebook beizutreten, die dich darin unterstützen kann, die Macht der Dankbarkeit noch konsequenter in deinem Leben auch umzusetzen. Diese Gruppe habe ich ja in der letzten Folge bereits ausführlich vorgestellt und hör sie dir gerne an, wenn du es noch nicht getan hast. So, und... Na, last but not least, wenn du weitere Impulse von mir bekommen möchtest oder auch über aktuelle Angebote von mir auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, lade ich dich wie immer herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Die Anmeldung dazu findest du in den Show Notes und solltest du dich hierzu anmelden, bekommst du auch wertvolle Erfolgsaffirmationen mit an die Hand, die du dir täglich in Form einer Meditation anhören kannst und dich sicherlich auch in deinem Führungs und, äh, Führungserfolg unterstützen kann. Ansonsten wie immer findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook, folge mir gerne, denn auch hier bekommst du immer wieder wertvolle Beiträge und Impulse von mir an die Hand zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.